1: Algunas escenas en este programa han sido recreadas. En el condado de Fairfax, Virginia, la policía encuentra un cuerpo descompuesto, pero no hay reportes de haberse cometido algún crimen. En Fort Myers, Florida, un asesino confiesa un crimen espeluznante, pero la policía no puede encontrar ningún cuerpo un asesino en serie podría salir en libertad a menos que la policía encuentre la evidencia para ponerlo tras las rejas. En cada caso, los científicos forenses deben encontrar pruebas del crimen en los huesos de las víctimas asesinadas. Usando estudios científicos sobre el proceso de putrefacción humana para averiguar cuándo murió la víctima y así poder rastrear al asesino. Esperando probar que no hay crimen perfecto, Que los muertos sí hablan. Los nuevos detectives. Los muertos sí hablan. diciembre de 1993, en un área boscosa cerca de Washington, D.C., un topógrafo ha hecho un descubrimiento espantoso. Mientras mapeaba un nuevo suburbio en un campo de Virginia, se ha topado con un cuerpo enterrado en una tumba poco profunda. Los oficiales del Departamento de Policía del Condado de Fairfax llegan al área aislada donde se encontró el cadáver. El primer detective de homicidios en la escena es el detective Jerry Farrell.
2: Oficial Gregory, ¿cómo está? Bastante bien. ¿Qué tenemos aquí? Justo por aquí hay un cráneo humano. Muy bien, vamos a verlo.
1: La policía asume que es un homicidio. Pero no hay pistas inmediatas que ayuden a identificar a la víctima.
2: Teniente Wilson, ¿quiere venir a ver esto? Lo que vas a necesitar es comenzar a trazar el área. Asegura esta área de aquí y luego necesitaremos un perímetro de al menos 15 metros alrededor de esta. Sí, señor.
1: El equipo de investigadores debe realizar la búsqueda en un área muy grande. Los animales carroñeros han dispersado partes del cuerpo. La policía documenta meticulosamente la posición del cuerpo con fotografías, bocetos y notas. El detective Dennis Wilson encabeza al escuadrón de casos fríos que investiga delitos en los que el rastro de las pruebas se ha enfriado. En tales casos, cada pista, cada pieza de evidencia, no importa cuán pequeña sea, puede ser la clave para resolver el crimen.
2: ¿Cuántas muestras crees que vamos a necesitar y con la posición del cuerpo es...?
1: Por partes de la ropa y el cabello, los detectives Wilson y Farrell están bastante seguros de que la víctima es una mujer. Como la descomposición a menudo deja residuos grasos, los oficiales toman muestras de suelo cerca del cuerpo. El análisis químico podría ayudar a determinar cuándo fue enterrada la víctima.
3: Bueno, solo tenemos una oportunidad en la escena del crimen y tienes que hacerlo bien la primera vez, así que te tomas el tiempo. No hay prisa. El cuerpo obviamente ha estado allí algún tiempo. Vamos a tratar de reunir toda la evidencia que podamos y asegurarnos de que no nos perdemos nada... ...o simplemente tal vez una pequeña pista aquí que conduzca a su identidad o la identidad del asesino.
1: Debido a que el cuerpo está tan descompuesto, los detectives hacen una llamada a Washington, D.C. El doctor Douglas Osley, del Instituto Smithsoniano es un antropólogo cuya especialidad es la identificación de restos humanos... Desde soldados que murieron en la guerra, hasta víctimas modernas de homicidio. Ha testificado en muchos juicios penales como científico forense, lo que significa ciencia forense utilizada como prueba en un tribunal de justicia. Al recibir la llamada de la policía del condado de Fairfax, acepta visitar el sitio donde se encontró el esqueleto. En casos habituales, las víctimas de asesinato son asignadas a médicos forenses que diseccionan el cuerpo para encontrar la causa de la muerte. Pero los médicos forenses están acostumbrados a tratar con cuerpos frescos. Aquí solo quedan huesos para contar la historia, por lo que se requiere las habilidades especiales del antropólogo. Se requiere tres días de excavación cuidadosa para extraer el cuerpo. De vuelta en su laboratorio, Osley busca señales de la edad, el sexo y la causa de muerte de la víctima. Es inmediatamente evidente que la víctima es mujer. El hueso pélvico es más ancho en las hembras a causa del canal de parto. Aunque Osley cree que la víctima era un adulto joven, es difícil ser más preciso.
4: Ella no muestra ningún signo de artritis. No, no artritis grave. Si mira su columna vertebral, solo... Hay cambios menores, sin desarrollo de artritis. Sus huesos públicos muestran una etapa de madurez que sería consistente con alguien que tiene aproximadamente 30 años.
1: Es una persona joven. Las suturas del cráneo son claramente visibles. A medida que una persona envejece, las suturas tienden a fusionarse. En el cráneo de la víctima, las suturas comienzan a desaparecer, lo que confirma que la víctima era un adulto joven. De solo cinco pies y una pulgada de alto, había sido apuñalada repetidamente. La hoja del cuchillo dejó marcas en la clavícula, las costillas y las vértebras.
4: Al observar el patrón de cortes en el hueso, se puede decir que la persona estuvo detrás de ella al menos un tiempo ella tiene heridas de cuchillo que penetraron en la espalda en la línea media uh, el corte que está en la clavícula hay muchas posiciones diferentes que podrían explicar eso pero una sería el atacante estando detrás de ella
1: darle un nombre al cuerpo no será fácil para arrojar más luz sobre este misterioso caso, la policía debe determinar la identidad de la víctima. En Fort Myers, Florida, la policía tendrá el problema opuesto. Un crimen sin cuerpo.
5: ¿Cuál es su emergencia?
4: Muy bien, un momento, señor. Betty, tengo un hombre en el teléfono que informa que acaba de asesinar a alguien.
1: En un centro de comunicaciones de la policía en Fort Myers, Florida, una llamada al 911 conducirá al descubrimiento de un crimen espeluznante que data de 1989.
6: 911, ¿cuál es su emergencia?
7: Oh, quisiera reportar un homicidio en Piney Road. ¿Homicidio? ¿Dónde ocurrió? Solo llamo porque debo confesar lo que hice.
4: ¿Y lo hiciste? Sí.
1: La persona que llama informa de un asesinato que recientemente ha cometido. Cuando se le pregunta por qué lo hizo, él responde que tienes que hacer lo que tienes que hacer. Él dice que está pensando entregarse, pero aún no lo ha decidido.
8: ¿Va a esperar por nosotros allí?
1: El rastreo de la llamada al 911 se ubica en una cabina telefónica del centro comercial. La operadora trata de mantener al asesino en la línea, mientras envía un mensaje a las unidades policiales de la zona.
2: Condado de Lee 211, posible 65 en el centro comercial de Coral Gate. Orange Grove en Pondela. Orange Grove en Pondela.
1: El oficial Paul Ross monitorea la llamada y no encuentra a nadie en la cabina telefónica del centro comercial donde se origina la misma. Pero a menos de una milla del centro comercial ha descubierto a un posible sospechoso. El sospechoso había estado caminando apresuradamente a un lado de la carretera, alejándose del centro comercial. El sospechoso, cuyo nombre es Paul Klein, admite rápidamente que hizo el llamado al 911 confesando el asesinato. Se le informa de sus derechos y se le toma en custodia. La noche anterior irrumpió en una casa y estranguló a una anciana en el sofá donde descansaba. No hay señales de que falte nada. El robo no había sido el motivo. Según
3: nos informan, no solo la golpeó una vez, sino dos veces.
1: El teniente Jeff Taylor, al entrar en la casa, encontró a la víctima tal como Klein la había descrito. Pero pronto descubriría que ella no había sido la primera víctima de Klein.
3: Klein me contó que escuchó voces y que las voces se lo hicieron enojar, y que cada vez que se enojaba tenía que matar a alguien. Y cuando dijo eso, quedó claro para mí que quizás también había otras víctimas. Y en ese momento le pregunté si había matado antes y él dijo que sí, dos veces.
1: Klein había asesinado a otra mujer en un tráiler unos meses antes. Pero su primera víctima fue un amigo llamado Danny Webster, asesinado un año y medio antes, en agosto de 1989. Atrayendo a Webster a un campo para buscar latas de aluminio, Klein lo había golpeado hasta la muerte con un tubo de plomo. Una unidad de búsqueda de la escena del crimen recorre el área donde supuestamente ocurrió el asesinato.
5: Oigan, creo que tengo algo por aquí.
8: Ah, ¿sí? ¿Qué es?
5: Acérquense.
8: Parece una bota. Tiene tiempo aquí.
3: Teníamos información que creíamos en el momento en que se cometió el delito. El acto de homicidio se cometió originalmente en este campo, entonces hicimos una búsqueda en cuadrícula de todo el campo y localizamos este zapato. Es pronto para saber si realmente pertenece a la víctima, pero creemos que hay una buena posibilidad de que lo sea. Si una vez que encontramos el zapato, tenemos que tratarlo
5: como una evidencia.
1: Según la confesión de Klein, había regresado a la escena del crimen tres días después del asesinato. Al llegar de noche para evitar ser detectado, nadó con el cuerpo hasta una isla pantanosa, donde desmembró el cadáver con un hacha y un cuchillo de cocina. Después de deshacerse del cuerpo de Webster, tan cuidadosamente y de salirse con la suya durante un año y medio, ahora decide confesar. Los oficiales de búsqueda de la escena del crimen encuentran un pequeño trozo de hueso. Lo fotografían exactamente donde lo hallan, pero no encuentran ningún cuerpo. Sin ningún cuerpo, la policía no tiene pruebas suficientes para avanzar. El detective Jack Shell interrogó a Klein bajo estricta seguridad. Klein había doblado una vez una señal de alto con sus propias manos.
6: Necesitábamos una identificación positiva del cuerpo. Aunque teníamos a alguien que nos decía a quienes había matado y los que había matado, todavía teníamos que demostrar quiénes fueron asesinados. ¿Cómo fueron asesinados y cuándo fueron asesinados? Es el corpus delicti, el cuerpo del crimen. Tenemos que poder establecer quién es la persona y quién o quiénes lo hicieron.
7: Supongo que debo haberlo golpeado, no sé, tal vez más de 200 veces. No estoy seguro, solo seguí golpeando. Lo golpeé en las piernas, los brazos, en todas partes que pude y su cabeza fue donde más lo golpeé, más que cualquier otra parte pero eso fue después de que él ya había muerto.
1: La confesión de Klein por sí sola no es suficiente para probar el caso más allá de una duda razonable. La policía debe encontrar el cuerpo. Klein señaló la isla pantanosa donde dice que dejó el cadáver desmembrado. Pero incluso si la policía puede encontrarlo, será difícil de identificar después de un año y medio en el pantano. El caso será asignado al doctor Williams Maples, de la Universidad de Florida, una autoridad mundialmente reconocida en la identificación de restos óseos. En 1991, dirigió el equipo que exhumó los huesos del presidente Zachary Taylor, quien murió misteriosamente en 1850. Algunos historiadores dicen que Taylor fue envenenado, lo que lo convirtió a él, y no a Abraham Lincoln, en el primer presidente estadounidense en ser asesinado. Después de probar el cabello y las uñas del presidente muerto en busca de veneno, el doctor Maples dejó el cuerpo y las teorías de asesinato en paz. En el caso de Paul Klein, inmediatamente queda claro para Maples que se trata de un posible psicópata que no se ve afectado por la muerte.
5: Los cuerpos en Florida tienden a hincharse muy rápidamente. Florida es conocida por su sol y buen clima, especialmente en el área de Fort Myers, donde tuvo lugar el hecho. Así que lo primero que nuestro asesino intentó usar fue un cuchillo de pelar. Es muy flexible, muy ligero, puede ser agudo, puede ser cerrado y puede ser muy, muy efectivo a veces para cortar huesos. El llamado cuchillo de carne Guinsoo es increíblemente efectivo y, sin embargo, pasar a través del hueso si se usa correctamente. Así que nuestro asesino mete el cuchillo en ese cuerpo hinchado y derrama sobre él un líquido amarillento, verde, que huele muy mal. Oh, ¿Esto es suficiente para molestar a cualquiera, incluso si estaban tranquilos antes de empezar?
1: Pero el uso de un cuchillo para pelar por parte del asesino puede ser la clave para identificar los restos de la víctima y corroborar la confesión de Klein. Si tomamos
5: un cuchillo de pelar y lo frotamos con un palo o un hueso o lo que sea, notará que la cuchilla salta y choca. Este patrón produce un tipo de corte interrumpido en la superficie del hueso y buscamos esta evidencia, lo que nos podrá decir cuán flexible o inflexible es la hoja. Por otro lado, si tomamos un buen cuchillo afilado de hoja gruesa y cortamos el hueso. Lo anterior no ocurre, simplemente se afeita el hueso y esto es evidencia de una cuchilla más pesada, menos flexible.
1: Los oficiales de búsqueda de la escena del crimen llegan a la isla donde Klein dejó el cuerpo desmembrado. Si pueden encontrar huesos que fueron cortados con un cuchillo de pelar, tendrán una fuerte prueba de que la confesión de Klein es real.
3: Hola, Chris.
0: ¿Cómo estás?
3: Te vas a ganar este. ¿Cómo? Te vas a ganar este.
1: Klein debió acompañar a los oficiales, pero en el bote que se dirigía a la isla estaba demasiado emocionado ante la expectativa de ver los restos de su víctima. Por su propia seguridad, los oficiales decidieron realizar la búsqueda sin su ayuda. Es una misión seria, porque a diferencia de sus otros crímenes, el asesinato de Danny Webster fue lo suficientemente cruel como para enviar a Klein a la silla eléctrica en Florida, o sino demostrar que es un psicópata peligroso que debe estar encerrado por tiempo indefinido. Parecía una
6: persona normal. No notabas ningún problema psicológico ni nada. Pero cuanto más avanzaba, más me di cuenta de que me estaba diciendo la verdad. Entonces estoy empezando a pensar, ya sabes, que estos hechos sangrientos que estaba relatando
1: realmente sucedieron. Klein tenía un apodo que no le gustaba. Debido a que sus brazos se extendían fuera de su cuerpo mientras caminaba, los niños se burlaban de él, llamándolo Popeye.
7: Lo que hice fue algo... No sé, fue algo extraño.
1: Había matado a Danny Webster, por llamarlo así, repitiéndolo una y otra vez, y porque lo había acosado de niño.
4: Paul, ¿cómo te sientes?
7: Uh, muy bien, creo que todo está bien. Creo que debería... Uh, no sé, me siento un poco mareado. Tengo que tomar mi medicina y esas cosas. ¿Usted sabe? ¿Esa
4: persona del pantano es Danny Webster?
7: Uh, sí, señora, es él. O era él. ¿Y
4: por qué lo mataste?
7: Uh, no sé. merecía apodos y se metía conmigo, así que decidí hacerlo. Cuidado, buena suerte. Cuidado con la cabeza. Sí, señora. Gracias por todo. Cuidado.
1: La isla donde Klein dejó el cuerpo está parcialmente sumergida y sujeta a cambios de marea. La logística de encontrar evidencia es muy difícil. Finalmente, se encuentran más huesos. El cuerpo está hecho pedazos, tal como Klein había dicho. Le
6: pregunté cómo desmembraste este cuerpo. Creo que su respuesta fue como siempre lo hago. Le quité la pierna izquierda, la cabeza, el brazo derecho la pierna derecha, en un movimiento circular así. Y había usado un hacha. Me dijo, ¿dónde estaba? Estaba en otro estado. La tomó de la casa de su padre, que estaba en otro estado. Y la devolvió antes de que regresara.
1: Los pedazos de huesos encontrados en la isla pantanosa se envían al FBI para su examen. El FBI confirma que los huesos muestran evidencia de trauma de hacha. Se había usado un hacha o cuchillo grande para cortar el cuerpo. Pero de acuerdo con su angustiosa confesión, Klein había reservado un tratamiento especial para la cabeza de la víctima.
7: Eh, le quité la cabeza con un cuchillo de pelar. Y ya estaba más o menos hecha pedazos cuando la arrojé. Justo en un terraplén a unos 25 o 30 pies de los manglares. Y la coloqué allí por gusto. Luego de eso, la tuve allí por mucho más tiempo, algo así como tres meses y medio.
3: Me dijo que lo haría. Tomó la cabeza para volver y visitarla. La visitaba todas las noches y le hablaba. Y después de unas dos semanas, llegó al punto en que se deterioró en la medida en que ya no la quería, así que la desechó.
1: Klein había llevado la cabeza con él en un saco de papel. A menudo tenía conversaciones con ella. Al ver un auto de la policía en una ocasión, entró en pánico y arrojó la cabeza a un canal, pero no podía recordar dónde. Un equipo de buceo de la policía registra el área donde Klein pudo haber descartado el cráneo de Danny Webster. Es una zona de aguas turbias, frecuentada por caimanes. No encontraron nada más que cocos. A menos que se encuentre la cabeza, puede ser imposible identificar los restos como los de Danny Webster. Aquí, como en los suburbios de Virginia, la policía debe asociarse con la ciencia para llevar a un asesino ante la justicia. En el Museo de Historia Natural de Washington DC, los turistas contemplan las maravillas del mundo natural. Ellos no se dan cuenta que a unos pocos metros de distancia, un área de almacenamiento contiene el trabajo antinatural de un asesino. La policía del condado de Fairfax, Virginia, llamó al científico forense Doug Oxley para ayudar a identificar a la víctima de un brutal homicidio. El cuerpo se ha descompuesto. Solo queda un esqueleto. Osley ha determinado que la víctima era una mujer de 27 a 34 años. La causa de muerte, múltiples puñaladas. Pero, ¿quién es ella y de dónde viene?
4: Cuando estás, cuando trabajas en casos policiales y trabajas en problemas de identificación humana, a menudo... Cuando los restos vienen al laboratorio, cuando estás en el proceso, la identificación sigue rápidamente, hay alguien desaparecido, hay registros que se pueden obtener, registros dentales o registros médicos con los que se puede comparar y puedes identificar a esa persona en un periodo de tiempo corto.
1: Pero la policía del condado de Fairfax no ha encontrado conexión inmediata con alguna persona desaparecida. Ausley necesitará cada prueba que pueda encontrar para producir una historia de vida de la víctima, para que coincida, con suerte, con alguien que desapareció hasta hace seis años antes. Los efectos personales encontrados con la víctima son mínimos. Un broche para el cabello barato, un peine de cabello... Sus jeans se habían podrido. Su ropa interior sintética se conservó. Las sandalias ligeras indican que el crimen fue cometido en clima cálido.
4: Su cabello era de color marrón claro, según lo determinado por el análisis de la muestra encontrada en ese sitio. Sabemos que sus uñas estaban pintadas gracias a las que hallamos en el lugar. Eran de color rosa oscuro, así que hay muchos detalles aquí.
1: En los pendientes que se encuentran cerca del cuerpo, hay un fragmento de tejido humano. El metal del pendiente lo había protegido de la descomposición bacteriana. Los pendientes están incluidos en bocetos distribuidos a nivel nacional. Lenta y dolorosamente, los detalles inquietantes de la vida de la víctima se están revelando. En la columna vertebral hay señales de trauma. Las depresiones de las vértebras son evidencia de que los discos entre ellas se han herniado. La víctima pudo haber tenido un trabajo que requería levantar objetos pesados. Anteriormente en su vida cuidaba de sus dientes, pero en los últimos años los había descuidado. Tenía empastes en los dientes frontales para mantener su apariencia, pero faltan cinco de sus molares. Las manchas negras en los dientes son evidencia de que la víctima fue probablemente fumador.
4: En general, la impresión que tendrías es una impresión basada no solo en la identificación, sino también en las cosas encontradas. Sugeriría que era una persona que no tenía mucho dinero de recursos financieros bastante limitados.
1: La información obtenida por Osley... ...se transmite al Departamento de Policía del Condado de Fairfax... ...donde el detective Bruce Goose dirige la rama de homicidios.
4: Bueno, en nuestra jurisdicción, muchos de los asesinatos son cometidos por personas que conocen a sus víctimas.
1: En un caso normal, una vez que se conoce a la víctima... ...la policía hablará con los vecinos y familiares sobre el estilo de vida de la víctima... quiénes eran sus amigos y sus enemigos. Una cadena de evidencias a menudo conducirá a encontrar al culpable...
2: En este caso, no conocemos la identidad, por lo que es difícil ir mucho más lejos hasta que sepamos quién es.
1: Detalle por detalle, la policía del condado de Fairfax reexaminó la evidencia encontrada en la escena. Bocetos de la posible apariencia de la víctima se distribuyen a las policías de todo el país junto con otros detalles del caso.
2: A pesar de que este caso tiene dos años, todavía busco activamente. Recibo muchas consultas, aproximadamente dos o tres por mes. Uh, hace poco recibí una de Filadelfia, Nueva York y Ohio.
1: A pesar de los continuos esfuerzos de la Policía del Condado de Fairfax, no hay coincidencia entre la víctima del asesinato con alguna persona desaparecida. Para facilitar la búsqueda de la identidad de la víctima, Doug Ausley proporciona datos para un segundo boceto compuesto, utilizando un programa de computadora del FBI.
4: Cuando observas un cráneo y tratas de evaluar cómo se veía este individuo, su forma y aspecto básico, será definido por el cráneo. En relación con eso entonces ya tomas en consideración la ropa que se encuentra, por ejemplo, ya que la ropa te ayuda a tener una idea del tamaño, el peso de la persona, por ejemplo.
1: Comenzando con una imagen del cráneo, la computadora agrega capas sucesivas de detalle. Los marcadores indican el grosor probable del tejido facial. Las mediciones se basan en estudios de población de edad y género similares. El cabello encontrado en la escena, junto con la pinza de plástico y el peine, sugieren un posible peinado. La víctima tenía un hueco en los dientes frontales y un relleno cosmético. Dado que estas características habrían sido visibles en la vida, la víctima se muestra sonriente en la ilustración final. Pero a pesar de las molestias tomadas para crear una imagen realista, todavía no hay una respuesta cuando la imagen se publica en todo el país. Parte del problema, la policía todavía no está segura de cuándo ocurrió el asesinato. Cuando se hallaron en 1993, los huesos estaban secos, la carne hacía mucho tiempo que se había podrido.
4: Tendrías que decir que pasaría al menos un año y medio antes de que sucediera pero en realidad creo que podría extenderse más allá en el tiempo y así si tomamos el rango máximo una de las cosas que se encontraron en un bolsillo es una moneda de 1980 entonces mirando el margen de tiempo en términos de los extremos podría ser entre 1991 y 1980
1: el problema de cronologizar las víctimas de asesinato encontradas mucho después de que el crimen haya ocurrido puede tener pronto una respuesta. En una granja de cadáveres en Tennessee se está llevando a cabo un estudio inusual, el uso voluntario de la carne en los huesos de los muertos. En el condado de Fairfax, Virginia, la policía continúa su búsqueda de pistas para identificar a la mujer hallada en los suburbios de Washington. En Fort Myers, Florida, un asesino en serie, confeso, ha llevado a la policía un cuerpo sin cabeza, apenas identificable como humano. En ambos casos, el trabajo realizado en el Centro de Investigación de Antropología de Tennessee, o TARF, será invaluable. Su director es el Dr. William Bass, un antropólogo forense de la Universidad de Tennessee en Knoxville. Su especialidad es el esqueleto humano. Cuando una persona muere recientemente, las características morfológicas, como las impresiones en los dedos y las palmas, pueden ayudar a identificarlo. Cuando estas características desaparecen y solo quedan los huesos, el caso pertenece a la antropología forense. Las instalaciones de paz reciben en promedio un cuerpo a la semana para su identificación. Algunas zonas de Tennessee se han convertido en un
8: vertedero para las víctimas de asesinato. No pensamos que las autopistas interestatales sean avenidas del crimen, sino que en realidad son avenidas absolutas del crimen. Así que, puedes secuestrar a alguien en Chicago y bajar por la I-75 que pasa por Cincinnati a través de Lexington, Kentucky, hasta Tennessee. La primera área real a la que se llega por la I-75 hacia Florida y que es realmente rural es Tennessee y hemos encontrado muchos cuerpos arrojados allí.
1: Con tantos cuerpos, Bass ha inventado un sistema nuevo para su almacenamiento.
8: Cada esqueleto tiene su propia caja. Debes almacenarlos así, porque de lo contrario se perderían, se ensuciarían.
1: En los estantes que lo rodean, hay más de 2000 esqueletos enviados a las instalaciones de Bass por médicos forenses de todo el estado. Con la ayuda de estudiantes, Bass asiste a la policía a determinar el sexo, la raza y otras características para la identificación de los cuerpos no reclamados. Pero al hacer su trabajo, Bass se dio cuenta de que no había estadísticas confiables sobre las tasas de deterioro del cuerpo humano. Estableció cerca de Knoxville una reserva al aire libre conocida informalmente como la Granja de Cadáveres. Aquí se plantan muertos. Cuerpos humanos que quedan a la intemperie para descomponerse. Es un experimento que le dirá cómo la descomposición corporal se ve afectada por el clima, el medio y el grado de exposición a los elementos.
8: Este es un cuerpo en el que estamos estudiando los efectos que los desechos de los gusanos dejan en él.
1: Este cuerpo ha estado afuera por un año. Los gusanos se han comido su interior, pero han dejado algo de piel para protegerse.
8: A los gusanos no les gusta la luz del sol y lo que hacen es dejar esto como un paraguas para protegerlos. Y así obtienes cuerpos como este, que tendrán la cubierta sobre ellos, manteniendo los huesos juntos, aunque no haya órganos internos allí.
1: Los especímenes utilizados para los experimentos de Bass provienen de dos fuentes básicas, aquellos que han donado sus cuerpos a la ciencia. ...y los cuerpos no reclamados enviados a las instalaciones por los médicos forenses. Después de que los cuerpos se han tendido a la intemperie para descomponerse, se devuelven al laboratorio para su análisis. La disección indicará cómo su exposición a los elementos ha afectado su piel, huesos y tejidos... Estas estadísticas ayudarán a los departamentos de policía a determinar el tiempo de fallecimiento de una víctima de homicidio recién descubierta. Para mantener alejados a los intrusos con mórbidas curiosidades, los guardias de seguridad mantienen el cuerpo bajo vigilancia estricta. Bass ha intentado replicar todas las formas comunes en que los asesinos eliminan a sus víctimas.
8: Bueno, tratamos de mantener un entorno lo más honesto posible. Um, intentamos no hacer nada artificial. Es exactamente la forma en que está en la naturaleza. Lo que tenemos aquí es un automóvil en el que estudiamos las tasas de degradación de las personas en automóviles, tanto cuando el cuerpo está en los asientos o en el maletero.
1: Un cuerpo colocado en el maletero para su observación ya ha sido removido, pero sus subproductos permanecen. Pequeños rastros de pupas de los que han emergido las moscas. A los pocos minutos de haber ocurrido la muerte, las moscas son atraídas por el cuerpo para poner sus huevos. Los huevos se incuban en larvas o gusanos que se alimentan de la carne en descomposición antes de convertirse en moscas.
8: Podemos decir que esta persona ha estado en el maletero por 21 días y esto lo pudimos determinar Gracias al número de pupas de moscas que hemos encontrado, así como a la cantidad de cáscaras de larvas que se hallaron. En el asiento
1: trasero del automóvil se ha retirado otro cuerpo que nuevamente ha dejado pistas sobre el momento de la muerte.
8: Una masa de cabello.
1: Lo que se llama masa de cabello se cae de un cadáver después de una semana. Vas ha descubierto que en los automóviles cerrados la acumulación de calor a menudo acelera el proceso de descomposición. Algunos de los cuerpos han muerto hace solo una semana.
8: Bueno, él no ha ido muy lejos. Veamos cómo se ve este otro. Bueno, este está casi en la misma forma.
1: Otros tienen mucho más tiempo.
8: Bueno, hay algunos gusanos ahí, pero ese gusano está congelado. Se alejó del calor del cuerpo y no regresó allí. Y aquí hay una pareja. Voy a alejar esto un poco más de aquí y veremos si podemos llegar allí. No estoy muy seguro. Bien, ves que hay gusanos allí. Son cientos y cientos de gusanos. Se están ralentizando. No están haciendo mucho en este momento porque hace mucho frío.
1: Cada mes, Bass envía muestras de huesos y cabellos al FBI para su análisis. Las muestras provienen de varios especímenes diferentes en una variedad de lugares dentro de la granja. El FBI estudiará cómo el tiempo, la exposición a los elementos y el entorno en el que se encuentra un cuerpo puede alterar su ADN.
8: Puedes hacer un análisis de ADN en los gusanos y ellos producirán el mismo ADN que la víctima. Si el individuo ha estado tomando drogas, los gusanos recogerán esas drogas. Esto se puede deducir a partir del análisis del gusano. También los ácidos grasos volátiles, que es esta sustancia pegajosa que ves allí, son los ácidos grasos volátiles que se filtran fuera de los cuerpos. Ahora, hemos podido tomar este material, analizarlo, ...y determinar la duración de estos ácidos desde la muerte hasta dos años.
1: En otras partes de la instalación, los cuerpos se encuentran en ataúdes sobre el suelo. Los tubos de drenaje permiten realizar la prueba de fluidos y tomar muestras de aire sin abrir la tapa del ataúd. Cerca de allí, los cuerpos están enterrados en ataúdes a seis pies bajo tierra, con una alcantarilla que permite el acceso... Aquí, Bass y sus colaboradores estudian cómo el entierro subterráneo afecta la tasa de descomposición. Dado que se sabe que los asesinos desmiembran a sus víctimas y los dispersan, se reserva otra área para las partes del cuerpo. No siempre es una ciencia exacta, pero el trabajo del Dr. Bass, el primero en su tipo, ayudará a la policía con las víctimas de asesinato encontradas mucho después del crimen. En el caso de Danny Webster en Florida, la policía tiene solo una parte del cuerpo. El asesino ha hecho un gran trabajo al desmembrar y dispersar los restos. Completar los detalles espeluznantes del asesinato y la mutilación será el trabajo de la ciencia forense. En la oficina del sheriff del condado de Lee en Fort Myers, Florida, Paul Klein ha confesado el asesinato de Danny Webster. Pero el asesino ha desmembrado el cuerpo y se ha deshecho de su cabeza. Los pocos huesos encontrados en una isla pantanosa tienen un año y medio. Puede ser imposible probar más allá de una duda razonable, que son los huesos de Danny Webster.
4: Entonces, cuando él regresó, trató de acercarse y ocultar los huesos.
1: Klein había sido implacable al tratar de ocultar su crimen. Antes de decapitar el cuerpo, le sacó los dientes, sabiendo que a menudo se usan para identificar a la víctima.
3: Él explicó que en lugar de cavar un hoyo tipo tumba, cavó un hoyo redondo como si fuera a poner basura o algo en él. Sentó primero a la víctima y... Lo empujó al agujero por los hombros. Cuando no entró por completo, saltó múltiples veces sobre su cuerpo hasta que fue capaz de meterlo lo suficientemente profundo en el agujero que pensó que lo tenía ya cubierto. Luego echó maleza y tierra sobre él, se acostó sobre su vientre y se deslizó de nuevo en el agua como un gran caimán y nadó de regreso a casa.
1: ¿Klein es un psicópata? ¿O es un hombre que ha tramado y planeado el crimen perfecto?
8: Bueno, está bien, al parecer... Un crimen perfecto. ¿Qué te parece, Jimmy Hoffa? ¿Hasta dónde hemos llegado en la resolución del caso Jimmy Hoffa? Ni siquiera sabemos dónde está. ¿Cómo podemos resolver el crimen si no sabemos dónde está? Ya ves, así que alguien ya ha pensado en esto. Y entonces, sabes, si dejas el cuerpo, es muy probable que te atrapen. Debido a que existen todas estas secciones de cabello y fibra del FBI y los antropólogos forenses del mundo, todos mis colegas estarán tratando de resolver esto. Pero si no tienes un cuerpo, ¿cómo sabes que tienes un crimen? El detective
1: Heary ejecutó una orden de registro en el departamento de Klein. Pronto fue evidente que pudo haber aprendido las técnicas de matar en los libros.
0: Encontramos probablemente todas las historias de asesinatos de la vida real que se hayan escrito. Como el hijo de Sam, el estrangulador de la ladera, era libro tras libro tras libro.
1: De los escasos restos, la ciencia forense debe identificar el cuerpo de Danny Webster. Si no, el caso puede perderse. Para corroborar la confesión de Klein y hacer que el caso se sostenga en la corte, el antropólogo William Maples intentará determinar la edad, el sexo y la raza de los restos óseos encontrados.
5: Este es el eje del hueso. Esta es la epífisis, la parte final del hueso, y ellas inician en orígenes separados en la niñez, uh, y poco a poco cambian de
1: forma. A medida que las epífisis alcanzan el final de su crecimiento, se fusionan con los ejes del hueso. En los huesos de este caso, la fusión aún no está completa. Maples puede ubicar la edad de la víctima entre los 17 y 23 años, la misma edad de Danny Webster. Determinar el sexo es casi siempre cuestión de estudiar los huesos de la pelvis, más estrechos en los hombres que en las mujeres. La víctima en este caso era claramente un hombre, pero determinar la raza será más difícil, especialmente si falta la cabeza. El Dr. Maples utiliza el fémur o hueso del muslo para distinguir el blanco caucásico y el negro. En un caucásico, el fémur está lo suficientemente inclinado como para permitir que su nudillo pase por debajo.
5: En el caso de un individuo negro, el eje tiende a ser mucho más plano y recto, sin arqueamiento anterior. El grado de Curvatura en el fémur me indicó claramente que estábamos tratando
1: con un hombre blanco. Finalmente, Maples examina los huesos en busca de evidencia de las marcas que dejaría un cuchillo de pelar si se usó para desmembrar el cuerpo.
5: Los asesinos en general no son tan estúpidos como para usar cuchillos de pelar, así que no tenemos mucha evidencia.
1: Pero los resultados son positivos. Al final de su examen, Maples tiene una prueba concluyente de que los huesos coinciden con la descripción de Danny Webster. La corroboración necesaria de la confesión de Klein está en su lugar. Para el teniente Jeff Taylor, el caso está cerrado.
3: Paul Klein está actualmente en una institución en Chattahoochee, Florida. Para personas con enfermedades mentales...
1: Pero en el condado de Fairfax, Virginia, la policía tiene un problema más difícil. Una víctima de asesinato permanece sin identificar. Un asesino puede pasar desapercibido, libre para volver a matar. Han pasado más de dos años desde el descubrimiento de un cuerpo femenino en un campo de Virginia, cerca de Washington, D.C. Los investigadores del condado de Fairfax Incluidos los detectives Gary Farrell y Dennis Wilson han enviado amplia información sobre el caso, incluidas descripciones de la víctima, cuadros dentales y una descripción de algunas, pero no todas las heridas, descubiertas por el experto forense Doug Osley. Se sabe que las personas confiesan delitos que no cometieron. Después de enterarse de los detalles del delito a través de fuentes públicas, al retener cierta información, la policía puede estar segura cuando una confesión es falsa o genuina. Lejos de tener una confesión, la policía en el condado de Fairfax, después de dos años de buscar los archivos de personas desaparecidas, aún no logra identificar a la víctima.
4: Incluso hoy pensamos mucho en ella y esperamos que a través de las reproducciones faciales que se han hecho, para que alguien pueda reconocerla, puedan contactar a la policía y ofrecer nuevas ideas, porque esta es una persona a la que necesitamos identificar y se necesita identificar para evitar que esto vuelva a suceder,
2: averiguar quién lo hizo. Hemos enviado cientos de imágenes potenciales, uh, cientos de carteles, probablemente vamos a revisar esto de nuevo, al menos una o dos veces al año. Lo cubrimos en los medios de comunicación. Intentamos que los periódicos se interesen en publicar la imagen. No solo mostramos las representaciones dibujadas, sino también imágenes de la ropa. Este no es un caso que solo está guardado en un archivo.
1: Con una población en crecimiento y más y más personas en movimiento, muchos crímenes nunca se podrán resolver. Víctimas como la encontrada en el condado de Fairfax, sus amigos y familiares que desconocen su muerte, pueden permanecer sin identificar y su asesino es libre de volver a matar.
2: Creo que las investigaciones de homicidios se están volviendo un poco más difíciles la tendencia nacional ahora es de extraños asesinando extraños ya que en años anteriores fue un tipo de asesinato de miembros de familia a nivel nacional hay más extraños asesinando extraños y los forenses se convierten en una parte muy importante de la investigación
1: fue este el trabajo de un asesino en serie Doug Gosley cree que no el cuerpo fue enterrado a toda prisa el asesino carecía de las herramientas para desmembrarlo, para que nunca fuera encontrado. Los asesinos en serie como Paul Klein de Florida son mucho más eficientes.
4: En este caso, no se obtiene necesariamente el mismo tipo de sofisticación. Ciertamente condujo a un final trágico, pero uh, en términos de lograr lo que se propuso hacer, estaba menos preparado. Por otro lado, uh, fue capaz de quitarle la vida a alguien y salirse con la suya durante estos años y entonces solo hay una pieza que aún no, no hemos podido juntar para seguir su rastro.
1: A pesar de los obstáculos para resolver el caso, los detectives en el condado de Fairfax no se han dado por vencidos.
3: Alguien tarde o temprano hablará de esto. Esa es una de las premisas del Escuadrón de Casos Fríos, que las relaciones están cambiando y... La tecnología cambia. ¿Avanza? Soy optimista de que este caso pueda resolverse. Es... Uh, seguimos trabajando en ello, enfocándonos en él. Eventualmente se resolverá.
2: Oh, sí. Soy optimista de que lo lograremos. A veces las cosas tardan un poco más. Eso es todo.
1: William Maples, por ejemplo... Cree que pocos asesinos escapan a la detección.
5: No, no, claro que no. Ellos no juegan con, con nuestras reglas. Ellos se arriesgarán, harán cosas que nosotros no haríamos. Simplemente no juegan según las reglas y eso nos ayuda, porque eso significa que cometen muchos errores. Y al arriesgarse, invariablemente terminan siendo atrapados. La emoción es un elemento importante en eso, y la emoción significa que se arriesgan. Y Dios quiera, mientras más se arriesguen, más posibilidades tendremos de atraparlos.